0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! З вами Ірина Вовк, Львівське радіо і «Тримаю небо» Програма подкастів, записаних на війні. Ми на уже майже весняному півдні країни і гість у нас нині особливий розвідник – Хлопець, який уже майже 10 років безперервно воює за наш спокій і свободу. Друг Пєпіл. Його війна розпочалася у 2016-му під Широкіним у лавах добровольчого батальйону. А тоді хлопець побував у найгарячіших точках фронту. На весні 2022 коли Росія вторглася повномасштабно, Пєпіл тиждень виходив із своєю групою з Маріуполя. Вийшов. Зараз продовжує служити у розвідці і своїм прикладом мотивує побратимів, які доєдналися до Збройних сил України не так давно. Єдина його мрія – вигнати з нашої країни окупанта. Але навіть після перемоги пепел не збирається покидати лав українського війська. Звідки бере сили, як його енергія мотивує інших і чому кожен сьогодні має воювати чи працювати лише заради перемоги? Залишайтеся з нами, бо цьому сміливому розвіднику точно є чим поділитися.
1: Справжня історія героя.
0: Привіт, друже Пепел. Привіт. Дякую, що ти погодився поговорити.
1: Мені трохи лячно.
0: Ні, це не страшно, це не, це не боляче. <ривіт> Друг Пепел розвідник, все життя. Як він каже, він розвідник, все життя був розвідником, я розвідником буде розвідником. Да? Так. Як у тебе все почалося, оце з розвідника? Коли це було?
1: Я пам'ятаю, як попав у 2016 році у добровольчий батальйон і мені не платило грошей, але мені було весело. У мене було багато друзів і мені дали автомат. Тоді ще я не був військовослужбовцем в Збройних Силах України. Я просто поїхав з друзями і ми воювали у Широкіно. Оце було круто.
0: Це був Азов чи це був правий сектор добровольчий?
1: Один з добровольчих підрозділів, але грошей не платило.
0: Як ти туди потрапив? Ну, тобто, ти просто пішов і сказав, хочу воювати? Як це було?
1: Та у мене були друзі, я поїхав. В мене запросили, я поїхав. Трохи потренували, і я поїхав.
0: А до того ти мав якийсь досвід? Ну, не знаю, строкову службу, можливо, проходив, чи просто десь тренувався, бо тобі це було цікаво? Чи це виключно на такому ентузіазмі, бо почалася не, мені війна? Я
1: просто захотілося повоювати. Пішли Кацапи, треба було їх мочити, я прийшов.
0: Ти уявляв собі війну такою, як ти побачив Широкину вперше?
1: — Так. Було досить прикольно.
0: — А що прикольного? От скажи, що прикольного в війні? <сум>
1: — Було краще, ніж зараз. Зараз з'явилися впівідрони, і коли їх не було, було краще. Ми могли воювати у Мар'їнці. От у Мар'їнці не було впівідронів. Були тільки мавіки, аутелі.
0: — Це і... ти про зараз вже кажеш, так?
1: — Це минула зима. <сум> і було... От ми заїхали ще у 11-му місяці, то було досить перший місяць непогано, бо було мало дронів. І коли я ходив, то по мені впевіхи не прилітали. А дрони прилітали, так, зброси робили вже через місяць десь. І все було чудово досить. От, я ходив вночі, місто було таке ще, ну, вже поруйноване, але не обзаєднене з землею, як зараз. Бо дома, у котрих я був, у мене була своя позиція, там були хлопці у підпорядкуванні, і цього дому вже нема. Геть. Перед цим я був у іншому будинку. До речі, тут є хлопець, котрий зі мною там був у 11-му місяці. Теж він і інший хлопець були у мене у підпорядкуванні, і була там піхота. Перший бій там прийняли. Трохи пострілялись, не знаю, з кимось, якісь чоловіки у чорній формі. Йому, до речі, там в око попало кілька уламків. Того дому теж немає, його десь через два тижні. Танк розібрав, а потім у нас було так декілька будинків, триповерхових, але Ну, вони були такі витягнуті на кілька під'їздів. Усі ті дома з землею танки та артилерія. Поруйнували нам усі дома. Таке собі, неприкольно.
0: Слухай, а ті люди в чорному, про яких ти кажеш: ну, тобто, хто це? Хто вони?
1: Та я не знаю, якийсь чувак вийшов, дивився собі отак під ноги з автоматом. Я думав, що то якийсь механік водій, може, з БМП. А потім думаю, які механік подій. Ну, там був суміжний підрозділ. Я спочатку подумав, що то він звідти, а потім дивлюсь, якийсь бородатий чувак у чорній формі з автоматом. Розумів, що то. Ну, це, ну, постріляв по ньому трохи. А там їх було ще вони десь за гаражами там. Ну, коротше, багато їх було там. Не один я одного побачив, а було більше. — Ну це
0: ти говориш якраз про ближні бої, правильно? Тому що ви йдете в розвідку, це… —
1: Та це дворі, так. Двір між домами і ага. біля того будинку, що напроти. От він намагався кудись йти. Під ноги собі дивився, там, може, міни шукав, не знаю. Гарніше люди. От я міг ще на Мар'їнці піти собі взяти гранатомета і піти кудись стрельнути. Десь вони сидять, вікон немає, можна в вікно стрельнути, вже щось зробити. Зараз ти можеш далеко не піти, бо в півдрон прилетить. Раніше ти міг будь-куди піти, дронів у росіян було мало, там ДНР-віссі були, було по-іншому. Зараз ти далеко не підеш, бо постійно треба шукати собі якесь сховище, укриття, щоб кудись забігти. Бо в пів'єдрони собі скільки там, більше кілограму, десь під 1300, здається, то багато, то не гранати, не вог. раніше там воги кидали, uh-huh. українці перші кидали, навчились, потім вони в нас почали вчитись, супротивник. Ми в пів'єдрони перші якось почали застосовувати. Вони в нас плачіли Ну Вони завжди в нас чомусь вчаться. От ми використовуємо вже давно мультикам. Це американський камуфляж, він там в Америці розроблений.
0: Ми, вони
1: теж стали його новими? Вони теж стали. ВКБО 3.0 мультикам у В'єтнамі. У мене є комплект форми такий, я собі здобув російською, в'єтнамською. Ну, така собі форма, але на погані штани. Я носив.
0: Слухай, оця, ну, тобто, оскільки ти розвідка, ти на передових, так, точках. Оця от зустріч з ворогом, так? Ми, насправді, цивільні собі не уявляють, як воно все відбувається. Ну, ми бачимо якісь картинки війни, якісь відео, які публікуються в Тіктоку, Якою вона є? Ну, можливо, ти пригадаєш свою першу от зустріч з ворогом. Це ж вічна віч, це невеликі відстані. Ти його на екрані коптера бачиш, ти його бачиш вживу. От як того чувака в чорному
1: у перший раз можна запанікувати в бою, але в мене перший раз був просто там, щось бахало і мені було лячно, але воно найкра... краще, що не було якогось стрілецького бою. Бо якщо б вони підійшли, то може я десь розгубився і було б на переливки мені.
0: Потім воно здобувається якось досвідом і ти налагоджуєш так, свої якісь дії тоді, коли ти бачиш його безпосередньо близько.
1: Ну, так, воно... Війна, вона, ну, можна чогось навчитися. От, тоді війна була одна, зараз вона зовсім інша. Зараз піхота не може, люди не можуть з автоматами стільки вирішувати, як вирішують. Дрони, артилерія, але вона без тих самих мавіків, вона сліпа, вона не може нікуди попасти. Тому треба донатити. Зразу такий заклик. <світ> так, якщо люди, ну, вони повинні розуміти, що дрон це не іграшка, просто там політати, десь подивитись, це потужна система, яка це не просто е- який чувак з Мавіком, який полетів кудись, там, може, десь е- там по рації там, каже, ото от, треба кудись постріляти. Ні, це комплексна система. Зараз вже війна майбутнього вона вже настала, вже використовують наземні безполотні системи, вже використовують різні програми, різні знаряддя. якесь, так? не будемо казати багато, але FPV, як високоточна зброя, яка може міномет замінити собою, тільки міномет по тобі відпрацює там 20 мін і може не попасти. Ти кудись собі заліз у погреб і нормально тобі, а fpv хані, ні, вона прилетить чітко в тебе, у скупчення людей. І якщо ти забів собі у дом чи у той погреб, то туди прилетить FPV, може навіть у погреб залетіти і там затонувати. Один боєприпас – одне ураження міни, там 20 боєприпасів, може бути не одного враження.
0: — Ти пам'ятаєш якісь свої такі виходи, коли ти насправді не знав, чи є шанс повернутися, чи немає? Можливо, були навіть ситуації, коли все складалося настільки нереально, що розповісти і не всі повірять?
1: — Та було всяке. У Маріуполі десь через місяць було погано. Вже їжа, там, вода, вже все позакінчувалося. А то було погано. І вже таке було якесь... Неприємне якесь перечуття.
0: Це в самому Маріуполі 22-й рік. Правильно
1: ти це говориш? Ну так стало, що трохи довелося побути у Маріуполі.
0: Як ти звідти вийшов?
1: Це ну, з хлопцями вийшло собі.
0: Та ну, ти так легко і просто про це говориш, насправді це. Пройшли дуже, дуже багато кілометрів,
1: історія. не було нормального спального мішка, ніхто не взяв, бо ну так сталося, треба було виходити. От зараз, ну, не було змоги повернутися. Спальників не було, то було трохи холодно. Всі померзли геть. Думали, насмерть задубними.
0: Ну, це був березень.
1: Так. Це був, ну, вже не березень, вже там десь кінець березня, початок. Четвертого місяця, отак, але холодно було дуже уночі.
0: Ну, крім День, того, ти виходиш і пора. ти не знаєш, за кого богу може бути ворог.
1: Ой, це було неприємно, бо були села, ми йшли. Ну, може, там трохи якоїсь їжі, там, води. Та їжа то можна тиждень не їсти. А от води так треба було. Не можна було заходити, бо усюди був супротивник. Там різні супротивники були так, наскільки я розумію. Десь там ДНР всі стояли, десь. Але ми не хотіли зайсувати, де хто є, бо обмаль патронів було ну там, скільки було, скільки було там, скільки магазинів.
0: А з чим ви так. виходили? Ви ж мали якісь штурмові рюкзаки там чи щось? небудь
1: Мали рюкзаки. Там в когось була вода. У мене була вода. Я ну, завжди маю воду, але все скінчилося.
0: Мені якось розповідали хлопці, які опинилися в ситуації, коли не було води, про те, що е, зараз, навіть в цивільному, коли в житті вони опиняються, вони завжди мають при собі воду, бо в них є страх, що їм забракне води. Так, Страх чогось, чи перестраховуєшся з
1: чимось? Я не буваю просто у мирному житті. — Ну,
0: буваєш. Іноді, іноді ну, там, трапляється.
1: — Може, десь трохи. Але я, коли я у мирному житті, у мене є військова форма, у мене є там, рюкзак, там, щось є. Але може бути, що коли я буду бувати частіше на гражданці, то буду з собою носити щось таке. Якусь пляшку води там, чи якусь там, сумку, рюкзак. Укотано щось буде.
0: — А якщо повернутися, до речі, до вашого виходу з Маріуполя, це не одна доба було, це було
1: десь тиждень.
0: У вас було таке, що опускались руки, чи не вірили, що воно вдасться, цей вихід? Ну, бо Тиждень, а, тиждень виходити, було йти, не маючи їжі.
1: Треба було йти, не знаю. Ну, хотілось вийти, хотілось поповнити БК, запаси, воювати <с-тим> далі. Все, що треба було, це БК, це їжа, вода, щоб якось далі воювати.
0: Тобто, в принципі, думки про те, що от я зараз вийду і все, і більше з війною не буду пов'язаний, не було?
1: Ні, ні, такого не було. Може, іноді були думки, що зараз десь замочать, але дякувати Богу все чудово.
0: А як ти страх опановуєш в такий момент?
1: Та я не знаю. Ну, не знаю. Влітку от, були теж якісь моменти, коли було лячно, коли ми з групою зайшли там декуди зайшли, а там хтось викликав на нас ті вертольоти, і вони почали по нам стріляти, Та, чи танка викликали потім, а почалося з, з міномету. Почав стріляти міномет по нам, ну ми собі, ну, міномет залізли там, куди можна, от. окопів там обмоль було, але... Був окопчик, я думав там заночувати, тільки собі плащ-палатку російську натягнув. От. І... Та вони так втікали, що автомати гад погубили. Так Та. Натягнув, Там якусь проволоку знайшов там, все натягнув. Ну, думаю, а літо, сонце, думаю, ну, ляжу там собі. Ну, пішов з хлопцями щось трохи там. А, поспілкуватись. І прилітає в півіхах, як бабахне. Ну, бо бахнуло трохи. Ну, я ж біжу туди, дивлюсь, там хлопець в мене там був. Ну, ми зайняли оборону. А я прибігаю, він тільки собі встиг на тому місці окопчик відкопати російською лопатою. І от тільки він туди приліг, і ото прилетіло. Туди ще щось там, мінометна міна, там так. Мінометна міна прилетіла туди. І, коротше, добре, що він відкопав той окоп собі. От, бо рюкзак йому геть пропороло ламками. Потім ще ті вірталь... гвинтокрили. Бо хтось каже гелікоптер, хтось вертоліт. Вертоліт росізм, не треба так казати. А, гелікоптер — це англомовне якийсь це а гунтокрил мені подобається.
0: До речі, стосовно мови, я насправді помітила, так. що навіть от російськомовні люди до війни зараз намагаються переходити на українську мову чи ти досконалювати
1: якось але сталеп, на війні воно важковато. Бо якщо ти думаєш багато слів там іншою мовою, то тобі важко якусь інформацію передати, віддати команду чи допові... доповісти своєму командирові, тобі важко це, бо треба от зараз, дуже швидко треба на війні це робити, а ти не можеш щось гадати. І найжахливіше – це суржик. Я намагаюся на суржику не спілкуватися, щоб так. Бо... Ну, це
0: бойові стресові умови, в яких ти мусиш, як ти кажеш, так, так, швидке рішення ну... приймати і швидко реагувати. І логічно, що ти говориш, Тою мовою, якою тобі найшвидше і найзручніше в даний момент сказати. Так, поки що так. Але от, наприклад, я приїхала ти зі мною українською, ще бачиш.
1: Намагаюся. Але треба трохи попрацювати над собою ще. Може, після війни, ну, як виживу, то щось, ну, будемо сподіватися. Кудись походжу, на якісь, може, безкоштовні, може, там коштовні курси, і навчуся добре навіть думати українською. Не на суржику.
0: Це круто, що в тебе такій зарядка, мотивація щось стосовно мови. Але я ще е, трохи повернуся до твоїх от, виходів. Кожного разу, коли ти йдеш, ти розумієш, що це шалений ризик. Ти не знаєш, як воно буде. Тобто ти щось можеш спланувати, уявити, як воно може бути, але насправді ти не знаєш, як ситуація складеться. Ти якось готуєшся до непередбачуваних обставин?
1: Я завжди готуюсь до якихось обставин. Намагаюсь врахувати все, що може бути, але от мені не подобаються якісь водні операції. Називаємо це так.
0: Ти про переправи на човнах?
1: Будь-які, у будь-якій воді, особливо взимку. Ще влітку можна, взимку це мені, от особисто не подобається. Але як треба, то попливмо. Ну.
0: Переправа на човнах — це взагалі щось нереальне. Це для мене якісь, от, я не знаю, зоряні війни. Ну, тобто це дуже складна штука. Як з цим ви даєте собі раду?
1: Не знаю. Ну, я не хочу зараз сказати, де саме ми на якому напрямку, але…
0: У нас багато річок.
1: Так. Коли ми були десь на якихось водних напрямках, то мені не сподобалось. Ну, це мені особисто. А є хлопці, які там, в мене є друг, який дайвінгом займався професійно, то він любить це. Але бронежилет. То, хотя... А
0: є ж швидкий, Є, але
1: не завжди хлопці можуть там встигнути, а потім у воді якось там. А воно може трохи десь зачепитися, погано десь відстіпатись, той швидко схит.
0: Але форсувати річку можуть не тільки найсміливіші, але й найбільш підготовлені. Правильно? Туди ж не можуть відправити того, хто не уявляє, як це робити. Є якась підготовка, мабуть?
1: Та є. Всяка там у мене і на де шестому стрибав. І... Підіймався на Гаверлу з групою. Це все там іноборони, там спеціально. Ці? То так.
0: Ну, а річка.
1: А річка то теж мені не дуже подобається.
0: Ні, ну але ж це треба правильно?
1: І в горах мені сподобалось, до речі, так. Було а дуже де, тобі,
0: де тобі? Подо... А... Дуже дивне питання, де тобі подобається воювати? А подобається влітку
1: не треба спальника нести, важкого, такого здоровезного спальника. Він не важкий і здоровезний. У наплічник ніяк його не туди не втиснеш, бо треба туди їжу, покласти воду, треба якісь приладдя покласти там для спостереження, для чого ще там, для може якийсь БК для того, щоб воювати. Треба там. В тебе якийсь там підствольний гранатомет, треба, може, може на собі маєш щось, якісь воги, Може, треба ще й вона пілічника взяти. Ну.
0: Є такі люди, як ти, мотивовані добровольці. Є ті, кого мобілізували, і вони готові були воювати. Є ті, які втікають від ТЦК. Так? Є ті, хто не готовий. Воїном кожен може стати? і Чи потрібно кожному ну, готуватися во... і бути воїном згодом?
1: воїнами розумієш, не народжуються, іми стоять, Тому треба дуже багато навчатись. І... Головне – мати бажання. Якщо бажання є, то uh, всьому можна навчитись, навчати всьому.
0: А буде користь того, хто втікає від мобілізації чи не хоче mm, мобілізації?
1: Не це таке важке питання. Хтось не хоче воювати, але хоче на виборах голосувати. Як? Тобто людина хоче вирішувати якісь процеси у своїй країні, вона хоче мати право на вибор, президенту, депутата, там, ще когось, там, селищної там, голови там, чи когось. Але людина не хоче брати відповідальність на себе за свою країну. І захищати зі зброєю в руках, захищати свою країну від збройного агресора. Бо якщо не захищати від того агресора, то він прийде до тебе в хату додому. І вже там в тебе не буде автомата, бо все, вже країни в тебе нема. Ти в окупації, і автомат тобі вже армія не видасть там, ТЦК тебе не оформить, бо його вже розбомбили. Тоді ця людина пошкодує, бо в нього там діти, дружина. А ми знаємо, що в Москві коїть страшні речі. От мені цікаво, той чоловік, який втікає від військомату, опинись він на місці того чоловіка, сім'єю, котрого сталася така біда. Біда, яку принесли росіяни на своїх штиках автоматів пошкодував би він чи ні про те, що він не пішов і не взяв до рук зброю. Гадаю, що пошкодував. Бо він не може захиститись від якихось е, шістьох, десятьох озброєних терористів, які прийшли до нього в хату, а в нього немає нічого. І він один. І вони можуть зробити з ним усе, що їм захочеться.
0: Бо вони озброєні, а вони не можуть чинити спротив. І, і
1: їх багато.
0: А зараз є шанси, власне, чинити спротив. Є шанси бути в лавах Збройних Сил, і робити щось заради своєї країни. І це, що ти говориш, це насправді дуже мотивуючі речі, і я думаю, що якщо їх почують, якось воно донесеться до інших людей, які ще досі не визначилися, чи вони готові, чи не готові, або кажуть, що не готові. Можливо, це якось вплине <плес> на них.
1: <плес> Зараз ці чоловіки можуть бути, от візьмемо цього чоловіка, так. він вже може бути не один, він вже у війську. У Збройних силах України у будь-якому підрозділі. Він вже на один. В нього вже є зброя. Він забезпечений, ну, не усім, але багато чим. Багато чим. І ну, я пам'ятаю, коли я з Маріуполя вийшов, то я пішов у Запоріжжя до магазину військторгу, дуже відомого Вікторгу. Там були пусті полиці. Було на вішачках кілька якихось футболок, розмір S. Ну, я б дякував за те, що ну, там, мені б дали там, ті талани, червики талан, якусь форму. Нехай вона буде у пікселі, а не у модному камуфляжі там, мультикам чи якомусь іншому. Але мені не соромно носити піксель, бо я цим пишаюсь. Це військова форма, не найгіршого зразка. Якщо брати світ, Увесь світ, то ця військова форма вона не нагірша. Черевики, ну я не буду їх нахвалювати. Я тільки скажу, що коли росіяни, вони навіть з наших хлопців, які були вже на щиті, вони знімали з них черевики, ті самі талани, бо самі такого не мав. І для них ті талани були як лова.
0: І це речі, які видає держава. Видає держава. Тож що вчора спілкувалася з хлопцями з піхоти, які розповідали про те, як вони переправляються через річку. Один із них дуже пошкодував, що він купив собі плитоноску на ліпучках, а не взяв з собою та, яка має швидкий скид, який йому дала держава Збройні Сили. Бо, каже, з цим було б впоратися значно легше. Ну, тобто він зацінив так, те, що, те, що ну, дала держава, безпосередньо під час бойових умов, під час форсування річки.
1: Ну, коли ми десь були у скрутних становищах чи близько до ворога, то не треба оці липучки, вони дуже голосно відсібаються.
0: Ти, як розвідник, це так. знаєш, як ніхто.
1: І навіть піхота, яка може отак... Ну, зараз, знаєш, знаєш, що в Україні найкращий і найкрутіший спецназ? Це піхота. От. Вони такі речі роблять, що іноді спецпідрозділи туди не підуть і не зроблять, а вони роблять. І може бути таке, і таке є. От зараз таке є. Коли наші хлопці десь можуть бути у будинку, а десь Отак от, от через дорогу або наступне домоволодіння, там вже можуть бути росіяни. Чи можна шуміти? Я вважаю, що ні. Тому, ну так. І до речі, в ЗСУ видають бронежилети, досить різні, там така різноманітна номенклатура бронежилетів. Є і українські темпи тисячі, є там якихось країн світу, я не знаю. І видають безкоштовно. Але дуже багато темпу все ще Корсар називається. І вони на липучках так не дуже якісні. Липучки ті не якісні. Самі бронежилети дуже такі незручні, ще й зелені. От, але зараз дуже багато. Ну в моєму підрозділі. Ну я постійно бачу, як люди носять вже нового зразку, ті ж самі темти і тисячі, але вони у пікселі. Вони закамуфльовані, в них є швидкоскид на тулупі, на плечах. Такі застібки, як їх, не пам'ятаю, як вони, рок здається, звуть пластикові, і вони тихо розтібаються, вони дозволяють розтібнути бронежилет за лічений час, коли його омаль. І це теж видають.
0: — Пепел, ти втомився? — Ти не два роки на війні. — Ти майже десять.
1: Ну я так трохи більше за два роки на війні вже. Ну але я ще хочу служити. Ну зараз в мене плани далі служити. Війна як скінчиться, то буду далі служити.
0: Після війни також, так? Так. А є в тебе якась мрія, яку б ти реалізував після того, як ми переможемо?
1: У мене мрія одна: це здолати ворога зараз. Оце мрія, бо це дуже важко, це буде дуже багато нам коштувати. І вже ми, Україна, заплатила дуже велику платню за те, що ми звільняли той самий Херсон, за те, що ми стримали ворога на Маринсьці, за те, що люди, дуже багато людей загинуло, отримали каліцтво на тому самому Бахмуті. І це тільки. Те, що люди чують там, по телевізору, читають в інтернеті десь. Але...
0: Є багато речей, які не озвучують. Які так, не можна є дуже озвучувати. багато
1: місць, де люди теж гинуть. Це та сама Сумська область, Харківська область, де а, у прикордонних якихось селах, у ну, районах, населених пунктах гинуть. Мій друг загинув у минулому році у Сумській області.
0: Бо працюють ворожі ДРГ, які заходять на нашу територію. Так,
1: вони, наскільки я знаю, встановили міну МОН-50 чи якусь. Встановили, десь він розтяжку цю зняв і загинув. Молодий хлопець, дуже молодий хлопець.
0: Ми маємо поговорити і про перемоги, і про такі речі. Так. І про те, як воно тяжко здобувається. І, на жаль, після перемоги теж буде дуже багато роботи. Тобто ми не переможемо і одразу заживемо прекрасно, і все у нас буде гарно. Нам потрібно буде дуже багато працювати ще над тим, щоб все було так, як ми собі намріяли.
1: Розумієш, ми країна, яка дуже довгий час була під окупацією комунізму. Ми у минулому столітті намагалися зробити сильну незалежну країну, але прийшли комуністи, в нас все забрали, багато кого вбили. Ми скільки, 70 років, здається, жили під комунізмом, От. а це дуже страшна машина, репресивна. І багато хто мав волю до боротьби за свою незалежність, багато хто загинув, хтось утік за кордон. І це така була антиселекція. В великій масі люди залишились тільки ті, хто не мав волі до боротьби. І Зараз є, було і є дуже багато таких соціальних проблем, котрі зараз не треба підіймати, але вони є, вони зараз заморожені, і після війни вони нікуди не дінуться. І нам треба над ними попрацювати. Якщо ми пропрацюємо ці складні питання, то ми зможемо стати краще. І знаєш, кращими стають і люди як особистості народи, стають у складні часи. Пройшов через труднощі, людина стає краще. І навіть наш соціум пройшов через, через жахіття війни. І ще, все, що зараз відбувається, вже скоєно і скоїться в майбутньому тими котами, які прийшли до нас. Ми, я сподіваюся, станемо краще. Але над тими постсовєтськими проблемами треба ще працювати. Ми попрацюємо. Я знаю, що буде краще. Ми будемо, маємо великий потенціал, але нас робили слабкими на протязі багатьох років. І я вважаю, що це російські спецслужби робили. Можливо, я можу тільки допускати, бо я не володію якоюсь там інформацією, простий військовослужбовець і. Це моя просто особиста думка, що нас, росіяни, робили слабкими. Оті ракети середньої дальності в нас якось там видурили за борги з газ. Робили нас біднішими, надавали робити інвестиції якісь в нашу країну, робили нам корупцію. Так, я не можу в усіх проблемах їх звинуватити. Але вони допомагали, щоб ці проблеми були більшими, щоб з'являлися якісь нові, нові труднощі у нас. І нам треба і це пропрацювати, і те, що від комунізму залишилось у головах людей. Бо, розумієш, той, як вони кажуть, російський мір, там, він не тільки навіть у мові, це такий образ життя. І нам треба його викорінити. Бо якщо ми будемо такими, як вони, ми будемо забруднені їх брудом, який вони несуть.
0: Ви, власне, кожного дня це робите, доводите, що це реально. І я впевнена, що мотивуєте дуже багатьох людей бути схожими на вас, робити так, як ви, можливо, долучатися до лав Збройних сил, чи хоча б бути волонтерами, доєднуватися до спільноти, які роблять ті ж самі FPV-дрони. Так. Так? Тобто ми повинні працювати і воювати для того, щоб ми перемогли. Так. Я дуже вдячна, що ти, власне, це робиш. Стільки років підряд, втомлюючись, але і не втомлюючись, так? Тобто, ти плануєш далі служити, і я вдячна тобі за ту всю роботу, яку ти весь цей час робиш. І бажатиму тобі залишатися цілим, живим, здоровим. Дякую тобі.
1: Дякую тобі, але хочу сказати, на війні перемагають тили. тили. І від нашого тилу дуже багато залежить. Я сподіваюся, що... Люди будуть далі підтримувати нас, як морально, так і хто чим зможе. І дуже багато війна 2022 року – це волонтери і добровольці, які пішли і воювали.